0: Я Дача на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Э, я не знаю, может быть, и Андрей Владимирович Туманов тоже что-нибудь, как и Владимир Вольфович Жириновский предложит заменить э, селфи-себяшка. Вообще э, в простонародье это все называется самострел э, Вот э, в обиходном разговоре. Но мы сегодня будем на дачную тему говорить. А Андрей Туманов, ведущий программы «Моя дача», депутат Государственной да, Думы. И самый
2: несчастный человек сейчас, потому что все нормальные люди сидят на даче, все нормальные вот. люди слушают птиц. Они сидят в городе поэтому давайте да давай я
1: отдых как у депутата вы, же, вы в будне можете
2: сидеть на даче а в будне я работаю к сожалению Потому что в будни много работы накопилось Кто-то должен делать Тем более отпуск Это самое эффективное время для работы Потому что никого нет Все разъехались, депутаты Никто не мешает Поэтому КПД повышается
1: ну, Это знаете это Вот мы на радио как раз не замечаем Что депутаты разъехались То одна инициатива,
2: то другая фон- ну, Фонтанируют идеями Те, которые фонтанируют Это, как правило, инициатива для того Чтобы вы о них сказали Об инициативах и об этих депутатах А не для того, чтобы эти инициативы кому-то помогли Так что не обольщайтесь...
1: Я напоминаю, что вы можете задать Андрею Владимировичу вопрос, если есть желание по дачной тематике. Милость прошу: 880 200 ровно 9702. 800 200 ровно 97.02. 800 200 ровно 9702. А, о чем будем говорить, что вообще сейчас делается на даче? Вот конец июля, там само все дурнины и прет. Только
2: успевай полоть до да поливать. А хорошие дождички проходят, да? Кому, кому-то дождичек, вот э, э, во вред вот дожди пошли, как тяжело для нас для дачников это хорошо поливать не надо
1: прохладно все равно но я не знаю у нас есть некоторые замечательные товарищи арбузы выращивают ну куда арбузы в
2: в теплице, как как, как правило в нашей зоне выращивают в нашей зоне а вот например я в Якутии как-то бывал многократно еще студентом там арбузы даже в открытом грунте вызревают в Якутии жарко там иногда там за 30 градусов размером с
1: крыжовник что ли Ну, почему ну, нормальный арбуз не ну
2: я не такие, как астраханские, но, в принципе, во, вот, это, это большой, как такой небольшой дет, детский мячик, да, причем вот. с одного растения, пара, троечка арбузов и сладкие арбузы гораздо вкуснее того, что э, мы, а вернее вы, потребители, сейчас едите, потому что я давно таких арбузов я уже не, в этом не ел, году, а, нет, я... я говорю не в этом году, а вообще, потому что те арбузы, которые сейчас продают для обычного потребителя, их, в принципе, есть нельзя, давайте, Вспомним свою молодость Когда были арбузы настоящие Астраханские, когда Его разрезаешь, он сахарный Тут же на него слетаются осы А сейчас оса увидит издалека Этот арбуз, она от него летит Скорее, чтобы не отравиться от этого арбуза Ну ладно, не отравитесь, это я перегибаю Но дело вот в чем Дело не в том, что изменился Климат, еще что-то все не так Во-первых, изменились сорта Те, кто выращивает арбузы Они люди умные, они хорошо понимают экономическую ситуацию, они прекрасно знают, что если они будут старые добрые сорта выращивать, астраханские, э, они, извините, не смогут конкурировать э, и не смогут зарабатывать, потому что сейчас выгодно выращивать э, голландские скороспелки, ага. гибриды. Но вот эти вот э, большие, водянистые, бестолковые, невкусные, да. да. Ну, чаще всего не надо там бояться, сейчас все-таки хоть какой-то контроль налажен, что там знаете, слухи страшные ходят, их там напичкали чем-то. Сейчас даже не пичкают, потому что, чтобы напичкать теми же удобрениями минеральными, их надо купить. А, а да, почему что... вы говорите, что не занимаются? Ведь
1: можно сделать прекрасный бизнес и построить на этом. Только у нас настоящий, настоящий
2: Астраха. страха. Пытались, пытались. Да. Это... Постойте, лет 10 назад было, по-моему, Лужков даже принимал в этом участие. Там стали сертифицировать эти астраханские артурсы.
1: Михайлович пчел своих, видимо, на проверку. Я не знаю,
2: и и и, и не пошло, потому что качество оставалось примерно такое же. Ну, шли какие-то небольшие партии старых добрых арбузов. Но, понимаете, если вы от этой скороспилки получите в три раза больше или хотя бы в два раза больше урожай, сразу вы, так сказать, потихонечку там дали какую-то маленькую партию э, хороших сахарных арбузов и пошли гнать вот эти вот эту безвкусицу. Поэтому я сам арбузы выращу. Правда, в этом году, я вот честно признаюсь, за вот этими вот делами не успел Вырастить рассаду Так что я в этом году без арбузов Я есть их вообще э, не буду Но вот последние там, 15 лет Я арбузы выращивал И арбузы, и дыни у себя в теплицу. У меня уголочек всегда был там это э, Помидорная теплица и Там отгорожен уголочек И там всегда росло несколько растений Так вот, вот если бы вы попробовали Вот этот вот старый добрый арбуз Даже выращенный в Подмосковье Вы бы, как я, не стали Есть этот мусор Этот продукт, называемый искусственный арбуз я его называю, поэтому давайте подумаем, как завтра, э, на следующий год вырастить арбузы. И вот вы хорошую идею подсказали, да, вот, э, вот все-таки от журналистов бывают тоже такие вот пользы, экономические да. прорывные идеи. Э, ведь, видите, уважаемые предприниматели, слушают нас ведь предприниматели, я знаю, многие предприниматели слушают и читают «Комсомольскую правду», что, смотрите, пустое место, не занято, именно качественный товар, качественные арбузы, да, пусть они стоят, допустим... Там не 5 копеек, как при советской власти И не как сколько сейчас, я не 20-30 знаю 20-30 да. рублей пообещали 20... с августа Хорошо, пусть они делаю. стоят, там 100 рублей 100 рублей этот арбуз стоит Но для человека, который хочет именно Старый добрый сахарный арбуз С гарантией, без обмана Слушайте, ну неужели у нас масса людей, которые Вроде бы экономический кризис А вы сейчас пройдитесь, даже сейчас Посмотрите в окошке Ресторанов сидят, сидят, трескают дорогую еду. но ну, неужели эти люди не купят для своих детей, для своих жен, тещ хороший арбуз и не скушают его, раз уж они сами вырастить не могут. А мы, мы, вот люди такие, которые никому не доверяют, и те, которые такие вот не то что скоповатые, а хозяйственные, во, хозяйственные, которые не будут выбрасывать на это деньги, мы вырастим сами.
1: Мы и не мы только не... Арбуз. Мы не такие богатые люди, чтобы покупать плохие вещи, да?
2: И плохие вещи, и дорогие арбузы. А вот на... найдутся люди, которые их купят. Обязательно найдутся, особенно в крупных городах. Ну, а в мелких городах и там поселки, села, там, где вот настоящая Россия. Не та вот московская Россия, такая показная, лоснящаяся от жира, да, а настоящая. Ведь посмотрите, я, я вот в России много езжу. У нас 30 секунд. Кстати, да. я приехал позавчера из Краснодара и попробовал там краснодарские арбузы. Так вот, там в основном люди выращивают все своими руками. Продолжим буквально через
1: несколько минут. Знаю, что есть уже телефонные звонки к ним. э, Очень скоро мы в программе «Моя дача» приступим. Э, ну, Я буду их принимать. Андрей Владимирович Туманов отвечает на ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов, депутат Государственной Думы, журналист, телеведущий, хороший человек у нас сегодня в эфире и постоянно в эфире по субботам. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Зинаида Васильевна, мы вас слушаем. Пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте Здравствуйте. Ой, ой, ой ой. Здравствуйте Э, Знаете, я хочу спросить про чеснок Как его вот за ним ухаживать Вот вянет А вытащишь, ни червей, ничего нет А корешков тоже нет Да, еще про арбузы Очень хорошо вы говорите про арбузы У нас в Аказии прекрасно растут И сорт Минусинский то, соски, да, 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 Хорошо. есть такой способ Спасибо По чесноку, по чесноку э, Ну, я сейчас всю агротехнологию не расскажу про, Потому что это написаны тома И нам понадобится месяц Месяц беспрерывных передач, чтобы по чесноку поговорить э, Но вообще я Чеснок уже выкопал Уже выкапывал, у осталось маленькая, маленькая Там маленький кусочек грядочки Где еще чеснок есть Так я выкапываю, сажаю, кстати, дайкон на его место Дайкон, сейчас самое время Даже немножечко уже там познаваться сажать, но в принципе, если еще не посадили, посадите, он успеет, успеет э, косине созреть. Так вот, в чем основная, э, как бы это сказать, э, неприятность при выращивании чеснока? Чеснок это э, культура вегетативно размножаемая, то есть мы же сажаем не семенами а, и не бульбочки, мы сажаем в основном э, там э, разодрали вот эту чесночную головку и посадили. Mm-hmm. То есть все болезни, которыми чеснок болел э, прошлый год да, он, он заболевает собой и, их... и в этом. Да. А сколько вы так, вот таким вот образом выращиваете чеснок? 10 лет? 15 лет? То, ну, естественно, он накопил такой букет болезни, что он уже там, в середине своей вегетации, не набрав нормальной головки, он уже начинает желтеть. Вот это пожелтение, это не кислотные дожди. Это чаще всего нехватка каких-то элементов питания, потому что чеснок достаточно неприхотлив. Чаще всего это проявление болезни. Там... То есть это
1: генетическая память чеснока такая? Это надо разобрать другой чеснок? чеснок и а,
2: Немножко, это, конечно, не генетическое, но mm. назовем, ну, вы же, же как журналисты мы можем это сказать mm. Ну, это метафора да. такая, а, да. да то метафора. Есть, весь этот накопленный болезненный опыт. Так вот, вот накопленный болезненный опыт. А, что мы делаем? Прежде всего, никогда не сажаем чеснок по чесноку, всегда меняем это место, потому что чеснок многоболеющая такая культура. Это тоже такой термин журналистский, многоболеющая. И обязательно обновляем посадочный материал. Чем обновляем посадочный материал? Я сейчас говорю про Обычная зимой стрелкующийся чеснок. Не все стрелки я выламываю. А, образуются бульбочки. Бульбочки это и есть оздоровленный посадочный материал, на котором э, нет практически ни болезней, ни вирусов. Кстати, еще про вирусы мы забыли сказать вирусами поражается Их сеем, их сеем. Можно осенью посеять, можно весной посеять. А на следующий год вырастают однозубки. Их можно, в принципе, и кушать, но тут только маленькие. Mm-hmm. То есть один зубец там обычно такие кругленькие, продолговые, батенькие, они кругленькие. И вот эти однозубки есть лучший всех времен и народов посадочный материал чеснока. Оздоровленный. Если мы его посадили еще в то место, где не рос чеснок, а росли, допустим, помидоры, огурцы, мы получим такой чеснок. Во! По, по сравнению с тем барахлом, извините, который а, вы выращиваете.
1: Андрей Владимирович сейчас снова детский мячик показал. Ну, он уже не Ну, борис, ну, кулак, это, ну кулак, кулак. С кулака, кулак, да. вот, <свят> вот. Поэтому... Я правильно понял, что э, сейчас вы, помимо того, что рассказали э, про вот этот вот зубец, тот самый лучший посадочный материал, <свят> еще место расположения. Если у человека 6 соток, надо периодически менять <свят> <свят> Вообще... <свят> не надо чеснок держать на одном месте. На ну, не отдельном... только
2: чеснок. <свят> это касается всего. вообще знаете, чем древний земледелец отличался от нашего современного, современного, потому что у древнего земледельца был вот такой вот закон, это плодосмен. Помните, как наши предки тоже в генетической памяти покопались, покопайтесь, выжигали? Там, кусок леса, года 4-5 сажали на нем, а и потом уходили на другое место, потому что питательные вещества, их становится меньше, удобрений тогда не было, удобрений вот с помощью этой залы выжжены, плюс накапливались вредители и болезни. Вот это вот законом было. Сейчас посмотрите, крупные компании сеют и пашут, и наплевать, что на этой земле там та же сахарная свекла выращивалась много лет, зальем ядохимикатами, Льём, там фунгицидами и так далее ну и садовод тоже вот среднестатистический садовод да он может допустим свеклу на морковку подвинуть и так далее но картошка-то картошка посмотрите картошка чаще всего сажается по картошке много много лет потому что вы ну никуда не передвинете много. это поле вот лучше лучше уменьшить Площадь под картошкой, но все-таки вот, вот этим плодосменом заниматься. Вот разделить поле на две части хотя бы.
1: Или дать отдохнуть просто. А,
2: лучше не отдыхать. А, вот а, то, что вы говорите отдохнуть, это еще Юлий Цезарь критиковал. Зачем нам поля под парами, говорил он. Низкая производительность труда, арабского хозяйства, да? А, давайте лучше засевать седиратами. Седираты это... Он плохо кончил. А, а, он да. плохо кончил, но он поднял сельское хозяйство в Риме. Это вот, да. это, вот это было. И, кстати, сделал земельную реформу, чего мы, э, неблагодарные потомки, как, как-то, я имею в виду, здесь у нас в России все никак не можем сделать.
1: Следующий телефонный звонок, 8 800 200 ровно 9702. Юрий Николаевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый Для день. вопрос к Андрею Туманову. Да. Такой вопрос,
1: значит, на яблоне, на стволе или на отдельной ветке появляется чернота по всей окружности. Потом эта кора отходит, отваливается, и что или отдельная ветка что за зараза такая
2: Спасибо. Ну, наверное, назовем это черным раком, потому что черный рак – это все-таки такое на штамбах, на коре такое собирательное название повреждений, некрозов, потому что мы сейчас не видим, что это за некроз, какой он степени. Давайте разбираться и давайте, но ну, не будем упрощать никогда такие вот большие повреждения, от которых там погибает, усыхает ветка, на Когда погибает э, та же самая яблоня, не появляются одномоментные «просто так». Hab- <Ant> otro- <да? populaire> Обычно это появляется в течение нескольких лет. То есть, вот <м ant²> накладывается одно на другое. Вы не замечаете, не залечиваете какие-то мелкие трещинки. Знаете, вот у меня в арсенале есть лупа в кармане. У меня там задний карман в курточке. Я хожу, у меня ножик и лупа. Я хожу с лупой и смотрю. Тем более, зрение уже не то соколиное, которое у меня было там два года назад. Приходится очки. Лупу и рассматриваю Штамбы, веточки, бац, отслаивается кора Где-то, я взял ножиком-то, подковырнул Это отслоение, посмотрел, что там Что там, почему она Отстает, что он, некроз какой-то От чего она отстает, если что-то э, Там начинает э, Темнеть, и усыхать, я это, естественно, вырезаю Если надо, дезинфицирую А как часто вы такой профилактический осмотр Проводите, ну, каждый, каждый день? Каждый, ну, не каждый день да. я, э, э, Сколько я могу себе позволить Каждый день, я могу позволить себе только в воскресенье Побывать на даче сейчас я с вами сижу здесь в Москве Поэтому какой каждый день? Нет. Давайте делать выездные программы с вашей дачей.
1: Давайте. Давайте. давайте,
2: вот у меня, видите, вот отпуск начался, поэтому я могу теперь, ну, как правило, я теперь половину понедельника нахожусь на даче. То есть я уезжаю на работу уже к, веч, к вечеру в понедельник с дачей. Поэтому можем и в понедельник, можем и в воскресенье милости просим. Резюмируем, так, наблю, наблюдать так вот, да. Наблюдать сразу же, немедленно все вот эти мелкие проблемы. За Лечивать. Кроме того, имейте в виду, вот э, сейчас мы жутко-жутко упрощаем. Если нас слушает э, настоящий ученый агроном, не такой как я любитель, а настоящий, он сейчас наверное уже ужасается, как они упрощают, потому что там столько факторов. Вот, например, э, если вы плохо ухаживаете за вашей яблоней, а плохо ухаживают 90 процентов, 95 даже, э, значит яблоня ваша осла- ослабленная. Если она ослабленная, значит на нее вся зараза сыпется, она ми- теряет э, иммунностойкость. Зимостойкость. И могут вот эти самые всяческие повреждения, морозобои и солнечной ожоги, на нее посыпаться даже не в очень холодную зиму обычную. Посыпались эти все морозобоинки, трещинки, значит, а вы за этим еще не следите, потому что вы не очень хороший начинающий садок. Все, и пошло, поехало, и это идет по нарастающей в геометрической прогрессии. Поэтому, если уже так случилось отслоение а, вокруг, скорее всего, вы не спасете, если пошел некроз вокруг. Скорее всего, не не спасете но э, следите за вашими штамбами не давайте развиваться э, вот этим некрозом и правильно кстати обрезайте ваши деревья потому что половина некрозов крупных которых я видел они происходят из-за неправильной срезки крупных ветвей. Вот представьте, uh-huh. срезается крупный вет и сразу нарушается вот этот вот ток сока. Выше и ниже этого крупного среза начинает отмирать кора. И, естественно, тоже все в геометрической прогрессии пошли вот эти вот проблемы. Поэтому будьте будьте осторожны, много наблюдайте и старайтесь а, погасить все проблемы в их зачатке, потому что борьба с проблемами, вот, а, мы не, не должны бороться с уже при, пришедшими проблемами, мы должны заниматься всю жизнь профилактикой. Вот если мы делаем профилактику, тогда у нас сад будет здоров, и не, мы не будем заливать его ядохимикатами.
1: Еще больше телефонных звонков в программе «Моя дача» через несколько минут. Андрей Владимирович Туманов у нас сегодня в эфире. МС-сообщение присылайте Вот Роман прислал про э, овец, который объедает кору березы Мы обязательно тоже поговорим Оставайтесь с нами, впереди много
2: интересного Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер У меня очень важная работа Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей Мы все хотим менять мир к лучшему Но не все понимаем, что начать можно с себя И прямо сейчас Я хочу познакомить вас с теми Кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому
0: Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: С Андреем Владимировичем Тумановым мы здесь про грибы поговорили уже. Начинается грибной сезон. Вот ведущий программы «Моя дача» Андрей Туманов уже с грибами сходил. За благородными, да, естественно? Подберезовики, а, да?
2: Подберезовики один маленький белый нашел и россыпь лисичек. Ну, я быстро, я, я, я же заскочил на 15 минут в лес. Есть там у меня Ой, та, я так, та, 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 тоже люблю, местечко. вот за опятами так ходить.
1: Вошел в лес, увидел пень. Набрал. Набрал и вышел
2: сразу. И быстрее, быстрее, быстрее жарить, потому что по лесам ходить сейчас страшно, ужасно, потому что, во-первых, леса запущенные да нельзя, потому что вот эти вот там, эти деревья валяются, там иногда не протерешься. и кроме того, ну, не не знаю, вроде бы вот, часто часто говорят, что мы россияне такие, там, культурные, Достоевского читаем, там, Толстого, Пушкина, просто вот культурные некуда, но Ужас, что столько мусора в лесах, столько бутылок, столько пакетов. Особенно, если рядом какая-то зона отдыха, так э, сейчас даже особо культурные такие, такие вот э, культурные и некультурные, они, значит, собирают в пакет это, чтобы не оставлять на берегу, отходят 10% в лес и кидают там. И вот э, вокруг просто такие свалки, ну вот просто ужасно, у меня просто слезы текут. Люди, вы что, Ну чуть не сказал нехорошее слово, одурели? А дурели, вот это же Этот вот лес, это не ваш лес Это лес ваших детей, ваших внуков Которые будут приходить, а вы загадили До безобразия Вот, я не знаю Карать нужно за это, вот я противник Таких закручиваний гаек Но в, в этом деле, я вообще считаю, надо какие-то Уже патрули вводить Одного такого, извините, негодяя Поймали, как ему 15 суток Влепить за то, что он природу Да зачем 15 а, суток? Ну, вот, в смысле, 15,
1: 15 суток И общественные работы пусть в лесу Убирается. Да, да,
2: о, слушай, о, вот об этом я не подумал, отлично, 15 суток в лесу с граблями, э, и пусть таскает этот мусор, иначе мы не, не победим, ну, честно говоря, вот я в тот самый лесок, в который я заходил за грибами, да, грибы есть, их пока, может быть, немного, да я и далеко не ходил, но вот это вот впечатление ужаснейшее, как-то это с каждым годом все хуже-хуже, и у нас что, извините, дебилов больше, что ли, стало рождаться, но вроде бы количество там дебилов, дураков умных людей, оно всегда во все времена одинаково. Но почему? Значит, у нас вот не работает как, как-то системно все. Поэтому ну давайте придумывать, дорогие друзья. Кстати, если кто знает, вот ответ на этот вопрос, а как это сделать? Потому что сейчас там, там, нам задают депутатам, ну, почему вы вот это вот не сделали? Почему вы то не сделали? А иногда есть проблемы, на которые не знаешь ответа. Как вот эта система, чтобы система работала? Как это сделать?
1: А вы понимаете, Андрей Владимирович, здесь же довольно-таки все просто. Ну, во-первых, Можно посмотреть на западный опыт Например, есть национальные парки Американские и канадские Вот там лесники ходят У них там тоже есть штрафы за мусор Но почему они следят за тем, чтобы не мусор? Дело в том, что, по-моему, то ли 40, то ли 30% Штраф идет им
2: очень хорошо А пока давайте начнем Каждый с себя Вот я вчера очень много ехал Ездил на машине шестьсот километров проехал на машине, Ездил во Владимирскую область Так вот, вот смотрите Каждый, втор... каждый второй курит и каждый первый из курящих кидает бычки в окошко. То есть пепельницы в машине. В машине есть, оказывается, пепельница я тут недавно узнал, в каждой машине я сам не курю. Но вот глядеть на это, когда все швыряют бычки, будь то город, будь то там поле, вот, вот это Причем уже швыряет, даже даже не думая, как будто это настолько естественно. Вот давайте начнем с себя. Вот те люди, которые швыряют бычки в окошко, вот это начинающие... Тех загаживателей лесов. Да, да. Начинающие. Вот с этого все начинается. Начните с себя. Если вы не бросаете бычки, значит, вы культурный человек. Если вы бросаете кучу бычки в окошко, все. Вы не культурный человек, из которого потом разовьется тот самый дебил, который будет мусорить в лесах. И поджигать еще их. И, и никакой Достоевский не и поможет. И потом закончат 15 сутками.
1: Давайте к, к даче, к огороду, к саду. Там вернемся, Марина, мы вас слушаем восемьсот 200 ровно 9702 Здравствуйте
2: Здравствуйте Я бы хотела узнать В этом году совсем не, ну, Очень мало плодоносят огурцы И нет пчел совсем То есть плит огуречные растут хорошо Листья огромные, все здоровые Зачаточков огурцов много, но они не растут
1: это только у меня, я
2: у многих знакомых А вы откуда, звоните?
1: вы откуда звоните?
2: Я звоню с дачей вот собираю смородину Чему завидовать Ленинградской да, Тверская область Завидово, Да, ну. не огуречный год Бывает так, что климатические условия Складываются так, что а, Той или иной культуры они не нравятся Вот Несмотря на то, что вроде бы Дождички прошли э, И проходят огурцы Культура влаголюбивая Но вот эти вот ночные температуры Явно не э, подходит Который у нас в Подмосковье опускается Вот я, как говорил, я при, прилетел э, Сейчас из Краснодара, там прекрасный Вот я был своего товарища вот, на даче Прекрасные огурцы у него Там уже там, второй какой-то Вторая волна пошла У меня тоже с огурцами не в порядке То я есть вот, пустоцвета вы, много, а, да? Да, Про пустоцвет вообще не говорите Пустоцвет не должен быть На современных грядках вообще Потому что, что такое пустоцвет? Это мужские цветы ну, да, да. А, Мужские цветы Сейчас по нынешним временам Не нужны огурцу Видите, прошли мы тот этап, когда мужики Были нужны, да Потому что сейчас в основном Выращиваются, вот если вы хотите Гарантированно получить урожай огурцу Забудьте про сорта, тем более старые, добрые Сорта, сейчас Есть селекционеры, вы вывели массу Гибридов, гибриды, как правило Они не нуждаются У них и нет мужских цветов Они не нуждаются в опылении То есть вы получаете с них Гарантирую. Урожай, летают пчелы, не летают пчелы. Кстати, гибриды, они более устойчивы к таким стрессовым факторам климата, как то там понижение температуры ночное, ну и так далее, там мало солнца. Вот, я просто в этом году, у меня был не очень удачный год, просто я не все посадил то, что хотел, именно хотел. Хотел то, что было очень много работы, я сажал, что называется, в ППХ. ну, что называется, от фонаря посадил те же самые Огурцы даже уже не помню, какими что, что это было. Просто вот, вот так вот получилось. Но обычно я сажаю гибриды, и обычно вот те самые огуречники, которые выращивают большие урожаи огурцов, они выращивают именно гибриды. Современные гибриды первого поколения, F1. Вы, если сейчас пойдете в магазин, вы увидите там целую линейку, там, в большом семенном магазине их там 50 гибридов может быть. Просто выбирайте себе, почитайте инструкции, Попросите, сейчас продавцы семян очень добрые Потому что сейчас не сезон Скажите, а вот дайте мне все огурцы Я просто поперебираю и выберу по аннотациям То, что мне больше всего подходит И выберите самые-самые какие-то разные варианты Начиная от, от какой-то внешней формы Любите вы пупырчатые, пупырчатые Любите вы гладенькие, гладенькие Зеленые, ярко-зеленые или беленькие И плюс устойчивые к разным стрессовым факторам И вот купите себе там 5-7 разных гибридов Огурца. а на следующий год вот будет у вас Настоящее огуречное лето, несмотря на Вот эти погодные условия
1: Следующий телефонный звонок 8800 200 0907 два. Елена, мы вас слушаем, пожалуйста
2: Здравствуйте, Здравствуйте. У меня на даче распространилась огневка До такой степени, что скушала Полностью ревень, например Что с, делать с, с, с ней Без химикатов что-то можно а Вы Уверены, сделать? что это именно огневка ну, думаю, мои знания говорят о том, что это так. А, да. к- а какие, вот как вы определили, что это ог- ну, вот Оранжевые вот эти вот, э, ну, я не знаю, что это яйца или какие-то повреждения на листах оранжевого цвета. Mm, спасибо. Нет, я <свеч> не уверен, что это... Огневка, совершенно не уверен Ну, я не знаю, очень-очень трудно лечить, не видя само растение Поэтому все-таки попытайтесь Сейчас в интернете есть описание и фотографии всех болезней и вредителей Попробуйте все-таки определить точно, что это Потому что, ну, кто-то вам что-то сказал, вы начинаете с этим бороться От этого лечить, оказывается, это не то, не от того лечим Вы тратите зря силы, тратите зря химические препараты и, ну и прочее, а, прочее. А вот бывает,
1: как... бывают очень похожие,
2: да? Вот а... вы, вы почему так спросили про, огнё... про огнёвку? Знаете, да? у нас даже часто путают болезни с вредителями. Если неопытный садовод, вот на красной смородной появляются такие листья со вздутиями, с, с красноватым оттенком. Я знаю любителей, которые многие годы опрыскивали это от болезней. думая что это болезни. Покупали в магазине какой-то там фунгицид, там тоже ту- же бордовскую, Смесь опрыскивали Не зная, что это Извините, просто обычная красногаловая Тля, которая живет с оборотной стороны Листьев, если вы Это знаете, а еще возьмете Лупу, она маленькая, кстати, очень Тля, и не всяким глазом ее различите Лупой посмотрите, вы увидите, вот она она. И бороться с ней нужно совершенно Другими методами, а не Фунгицидами, также с помощью фунгицидов Я знаю человека, который боролся С грушевым галловым Клещом, то есть на груше. На листьях груши тоже как обожжённые листья Потом там некроз идет Во второй половине лета на листьях Сама груша ослабевает И вот он боролся сначала фунгицидами Потом инсектицидами Думая, что может быть это какой-то вредитель А это не вредитель, это вредитель но это клещ А у клещей свои препараты Это акарициды, препараты против клещей И фунгициды И вот... ему как препарк да, да ему шел... по барабану фунгициды Ему даже инсектициды Инсектицид по барабану. Его, кроме акарицида, может взять, знаете, только что? Есть такие препараты инсектоакарицида, которые (связываются) действуют и на клещей, и на насекомых. И вот по незнанию он столько сил положил, к сожалению. Продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
1: Еще 10 минут. Андрей Туманов будет рассказывать вам о даче, об огороде, отвечать на ваши вопросы. Андрей Владимирович, здесь пришел все-таки давайте к сообщению Романа вернемся. Я его уже вне эфира озвучил. Теперь для слушателей, и для вас. Добрый день. Овцы объедают кору березы в роще неглубокими тонкими кольцами. Остаются коричневые тонкие кольца. Погибнет роща или не
2: опасно? Честно говоря, я небольшой специалист в овцеводстве. У меня такое любительское образование в овцеводстве. Вообще странно, я как-то никогда не замечал, чтобы козы например, коза по объеданию такая, примерно, как овца, едят именно кору березы, потому что в коре береза ведь содержится декоть, она такая, ну вот, и несъедобная, и не гниет, как вы знаете, ведь... Р- не очень вкусная, да. Рукописи-то на чем находили? Берестяные да, грамоты и, на, на, знаменит, на бересте, да, да, берестяные грамоты, поэтому вот у меня такое сомнение, что это именно они, не знаю, может, кто лап там начал плести или там перестяную посуду делать? Нет, лапти все-таки излиповые, излыка, излыка. Да, из лыка, да. да. Из лыка, да. А, ну посуду берестяную, берестяную, да, да, да. да, Не знаю. У меня сомнение, что это овцам будет по вкусу, тем более сейчас травка зеленая. Понимаете? Но вот когда коров объедают те же козы, я вот козы мне как-то ближе, я их чаще вижу. Тогда, когда нет нету вот этой зеленушки, зеленые травы, вот тогда они начинают на веточки грызть и так далее. Но сейчас травы полно. Не знаю Ну, во всяком случае Даже если Даже если Предположим Они объедают Ну, ничего страшного Понимаете Береза Это очень Быстро растущее дерево Даже лесники Называют ее ну, вот, Первым заселителем Пустошей То есть Кто первый появится а, Там, где там Все вырубили Или там Не сеется Не пашется Это, как правило Береза И вы там Оглянуться не успели Пять лет уже стоит Березовая такая Вот Рощица Небольшая Поэтому береза Сама Без всякого Вмешательство лесников растет очень быстро, очень хорошо И даже для того, чтобы лес стал не просто березовым, а смешанным или хвойным Приходится лесникам, если таковые еще у нас остались Судя по тому, как мы начинали передачу про грибы и про лес Что-то вот я не вижу в последнее время лесников То они вырубают березу, вырубают, освобождая для других Особенно для хвойных видов растения места. Поэтому не переживайте особо за березу. Даже если кто-то ее чуть-чуть поел, ничего страшного. Она сама, она очень стойкая, она очень быстро растет. Ксения, здравствуйте. Алло, Алло добрый, день. Да, добрый день, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы уточнить, какие есть особенности украшения кроны для косточковых? Именно для черешни. Я покупала вишню, оказалось, это вишня. Если она вымахает метров 7-8, то придется дерево вырубать, а мне бы не хотелось. Не яблоня, она хорошо переносит обрезку, не грушу, а вот именно косточковые. Я просто занимаюсь дачей одна, поэтому для меня это не очень просто. А дерево хотелось бы сохранить, я черешню очень люблю. А и у меня такая, знаете, вот через эту проблему я тоже проходил. Я решил, по моему как это было давно, лет 12 назад я выращивал черешню, по-моему, это был сорт фатиш, и я решил вырастить ее деревом. Сейчас я выращиваю в кустарниковой форме черешню, тогда деревом. Как mm-hmm. она поперла? То есть, вот черешня, она выше груши еще вырастает. То есть, она он, у меня выросла выше дома буквально за несколько лет, и мне пришлось начать снижать ее крону. Я вот постепенно-постепенно снижал крону, то есть, вот вырезал центральные проводни, и дошел уже, ну, скажем так, вот ну, примерно 2 метра, и там уже ствол вот такой, достаточно толстый, и вот в, в этом месте срезал, думаю, надо остановиться. Причем я не просто срезал где-то посередине, а в переводе на боковые ветви. То есть я срезал а, над ветвями, которые уходили в боков... в, в стороны, чтобы да, перевести... Ну, в, в общем, шире хотели, чтобы росла. Она, а, да? что, чтобы, чтобы было ширше, ширше да. говорят у нас деревья Ширше. да. И у меня меня эта рана не заросла, она очень долго, ну, что называется, оттуда камедь пошла э, течь, в общем, такая вот кровоточечная, что называется, рана была, и вот с этого места пошел как раз тот самый некроз, о котором мы э, уже говорили, и, в общем-то, мне пришлось эту черешню вырубить, то есть из-за снижения кроны, э, в общем-то, я ее погубил, то есть, видите, у э, у меня много не только положительного опыта, но отрицательного опыта. А опыт приходит после, как правило, после отрицательного результата. Поэтому сейчас я выращиваю всю черешню исключительно на боковых ветвях вишни. То есть вишня стоит кустарниковая, боковые ветви. Эти боковые ветви, кстати, можно, если зима очень суровая, просто пригнуть к земле и засыпать снегом. Под снегом они прекрасно зимуют. Значит, можно не только осеверенную черешню выращивать, но и какие-то даже южные сорта черешни. Поэтому, если есть еще возможность еще она не очень толстая, ну, конечно, снижайте крону. ну, Ну, в общем, если она уже взрослая, вот найдите именно то место, где надо остановиться, Снижение кроны И как ее перевести на боковые ветви Если она еще не такая большая То постарайтесь ее все-таки Сделать в кустарниковой форме чтобы она не росла деревом
1: Еще одно смс-сообщение очень коротко Насоветовала свекровь оборвать макушки картошки С цветами, чтобы клубни Дескать, клубни больше будут Вчера
2: так и сделали, не погорячились? Не, не погорячились, это хороший способ Ну, правда, там приварочка Урожая будет процентов 5, не больше Ну, лучше все даже бутон оборвать потому что тогда картошка у вас не тратится энергию на цветение а на цветение она тратит достаточно на завязку цветов на цветение достаточно много своей энергии пусть это все будет будет лучше картошкой чем цветами которые облетят а знаете некоторые сорта да, старые особенно они вообще завязывают ягоды завязывают ну, я да, 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 да у нас картошка и я даже вот 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 сейчас я находил там в одном месте я не оборол я тоже такой за 5% процентов удавлюсь поэтому я тоже хожу обрываю хотя Некоторые сорта картошки очень красиво цветут и Я иногда даже оставляю, чтобы полюбоваться на цветение Как японец любуется mm-hmm. на сакуру Я любуюсь на цветущую картошку Так что свекровь все правильно сделала Свекровь да. бывает иногда права И теща иногда бывает права Прислушивайтесь
1: к свекровям и к тещам 8800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте, здравствуйте. Сергей, сделайте здравствуйте. потише радиоприемничек Здравствуйте
0: День здравствуйте. добрый Значит, вопрос на яблоне хороший урожай много яблок, но такие черные пятна где-то с копеечную монету говорят парша. Вот жена сказать, что только осенью можно обработать, можно ли что-либо сделать вот сейчас? А, вот это значит. И еще ремарку. Вы спрашивали, как уменьшить количество дебилов. Их количество прямо пропорционально употребляемого алкоголя на душу населения. Принимайте в Думе закон ограничивать рекламу, а алкоголь
2: продавать за городом. Не, не согласен, не согласен. Спасибо, да. А кто, а кто кидает окурки постоянно? Ведь за рулем Это... в основном... Трезвые. Е, 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 ездят трезвые, а иногда, знаете, едет симпатичная девушка, там, блондиночка, вся такая из себя. окурок так, с щелчком, так, тэнк. Я мимо проезжаю и погужу и показываю Так, это самое, такой вот пятачок Девушка, вы хоть и симпатичная, но вы начинающий поросенок Кто, как можно в городе кидать окурки Вот в в какие-то вот есть страны там То ли это Гонконг, там заброшенный окурок Там то ли тысячи, то ли полтора Нет, это Сингапур, около 500 сингапурских
1: долларов Все,
2: вот это надо срочно вводить А если не получится, ну давайте вспоминать Старые добрые русские розги про паршу. Про паршу. Про паршой, конечно, поздновато вы проснулись. Парша уже сделала свое черное дело. Все, то есть... Паршивое дело. Да, паршивое дело, потому что, ну, вот, вот то, что мы видим на яблонях, это, ну, скажем так, что-то вроде плодовых тел. А сам грипп он уже, ну, что называется, внутри яблока, яблока, то есть он его пронизывает. То есть все уже свершилось. В принципе, ничего страшного не будет, если вы съедите, там, обрежете. Но, опять же... Я вот не рекомендую, сам не люблю, там, гнилые обрезать яблоки или плоды, потому что, да, они поражены грибом. И то, что мы отрезали вот эту гнилую часть или а, вот эту паршивую часть срезали, это не значит, что мы расправились с грибом. Гриб, он там внутри сидит, а, сами вот эти гифы, и... Грибы бывают разные И не изучено еще хорошо учеными Какие токсины эти грибы вырабатывают Природные токсины Поэтому давайте не ставить опыты на себе Может быть ученые нам спасибо за это скажут Но лучше оставаться здоровыми Кушать здоровые нормальные овощи и фрукты А по поводу парши Вы начнете бороться с паршой Уже после того, как соберете все эти яблоки паршивые Чтобы у вас ничего не валялось и не в кроне не сохло обработаете осенью допустим мочевиной там трехпроцентной чтобы уничтожить споры посмотрите это в интернете есть и проведете пару профилактических опрыскиваний фунгицидами по весне до цветения и после цветения а еще лучше еще лучше если у нас есть еще 30 секунд 20. Есть, есть 20 секунд забудьте все старые сорта купите новые сорта особенно сорта Орловского и Ниса садоводства где все сорта выведены Ими за 25, по-моему, или 30 лет, полностью иммунны к порше. Они никогда, ни при каких обстоятельствах, ни, ни в какой влажный год не заболеют паршой. Все, сажайте эти сорта, и вы забудете про эту болезнь, как про э, дачный кошмар.
1: Андрей Владимирович Туманов был у нас в эфире э, в социальных сетях. Его находите. Я, Андрей Владимирович, обязательно расскажу, как съездил в лес. Это была программа Моя дача. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Как не пропустить важные новости?